0: 私たちの人生においては、時にこの成功した直後に、一転して思いがけない困難に直面するということがあるように思います。洗礼を受けたんだけれども、その直後に大きな試練がぶち当たるということ、あるいは仕事でとても大きな業績を上げた、その時に家庭に問題が舞い込んでくる。よし、これで体と思っていたその時に健康が試みられる。まあ、そういう経験があるのではないかと思います。聖書の中にもそのような経験をする人々が数多くおりますけれども、まあ、代表的なのは、列王旗というところに出てくる預言者エリアという人です。このエリアという人はですね、バールという偶像の神の預言者400人と対決した、わけけですけれども、まあ、その時に彼はですね、えー、天から火が下ってきてそれで答える神それが本当の神だろうと、まあ、そう叫んだわけですねそして祈った通りのことが、まあ、実際に奇跡的に起こりましてそしてバールの預言者に対して輝かしい勝利を収めたという、まあ、非常にこう劇的な出来事ですねそれが「列王記」というところに書かれてます。しかし、それだけですね、400人もの預言者相手に自分は一人でね、対決して勝ったってなれば、まあ、意気揚々とですね、何て言うんですか、こうよき、意気揚々とこう生きられたか。そう思うところですけれども、しかし、そんな大勝利の直後にですね、彼がしたことは何かというと、王妃のイゼベルという人がこのことに激怒して、自分を殺そうとして狙っているっていう知らせが入ってくるとですね、これは大変だということで恐ろしくなって、荒野に逃げてしまった。大勝利のすぐ後に来た、どん底の逃亡生活。そういう場面が記されているんですね。今日の聖書箇所でこのヤコブという人が経験していることも、ある意味ではそれと同じ展開であります。彼は家族の中にとんでもない問題が起こりました。シェケムという場所ですがそこを旅立って神様がもともと約束してくださっていたこのベテルというそういう,こう場所に帰ってきたんですね。でそこで神様がヤコブに現れてくださって、えー、この35章の九節からのところにありますようにあなたとあなたの子孫を祝福するという祝福の約束をしてくださった。まあ、なんと勇気づけられる体験だろうかと思うんですよね。よし、この地でやっていくんだ。神様の約束に立っていくんだ。とね、えー、彼は人生を再び神様に委ねる決心をして、まあ、なんて言うんですか、こう、再び戻ってきた。神様のところにしっかりと戻ってきた。そういうところですが。しかし、そこにですね、こう、なんて言うんですか、冷たい水をこう、えー、浴びせられるかのようにして大きな試練がやってくるのでありますしかもそれは最愛の妻の死というとても悲しい出来事だったと今日のこの16節かなところに記されておりますがもう一度読ませていただきますけれども「彼らはベテルから旅立ったエフラテに着くまでまだかなりの道のりがあるところでラケルは出産したが難産であった」彼女が大変な難産で苦しんでいたとき、ジョサンプは彼女に恐れることはありません。今度も男のお子さんですと告げた。彼女が死に臨み、魂が離れ去ろうとしたとき、その子の名をベン・オニと呼んだ。しかしその子の父はベニヤミンと名付けた。こうしてラケルは死んだ。彼女はエフラテ、すなわちベツレヘメへの道で葬られた。ヤクバは彼女の墓の上に石の柱を立てた。それは、ラケルの墓の石の柱として今日に至っている、まあ、ヤコブの妻ラケルの死の原因は出産の際の大量の出血ですね、まあ、今の時代であってもやはり高度に医療が発達した今の時代でも出産というのは命がけの営みでありますまあ、してこの時代というのは今から4000年も前でありますから外科というようなねそんな領域はもうおよそない時代ですよ。一歩間違ってですね、こう大出血してしまうともう輸血もできない。立ちどころに母体が危ういという時代なんです。まあそれでも一つ疑問に思うのは、彼らがベテルを旅立った時にラケルは臨月だったのかどうかということですね。もし臨月であるのなら、わざわざですね、旅行をするっていうことは控えたと思います。ですから、もしかするとこの時は安定期だったんではないかと思いますよねで。安定期にもかかわらずですね、旅の途中で産気づいてしまうということは、これはかなり早産だったんだろうと思いますね。まあ、詳しくはわかりませんけれども、確かなことはこの出産というのは非常に緊急で事態であり、非常にこう危機的なものであった。まあ、しかし、その中で、ラケルはですね、いよいよ、もう出血のゆえに、息を引き取ろうとするときに、赤ちゃんを見ることはできましたね。それで、名前をつけたとこう書いてますね。その名前をつけた名前は、ベン・オニット。これは、ベンっていうのは子供って、オニっていうのは苦しみですから、私の苦しみの子っていう、あるいは私の悲しみの子という意味ですよね。こういう名前を付けたですね理由は彼女の人生における今までの,この格闘のことをね指しているのかもしれないなと思います。また一方ではヨセフのいう子供ををやっと得たんだけれどもそしてもう一人の子供を得るという願いを持っていてそれがようやく今叶ったんだけれどもでも自分はこれからその腕に抱いて育てていくことはもうできないまあそういう悲しみ。があったと思いますね母親として子供の成長を見ることができないとなれば、それがどんなに悲しいことか、言葉で到底表すことはできません。私も幼い子供を持つ親の端くれとして、もしラケルと同じ境遇に自分が置かれたなら、心が潰れてしまいそうな痛みを味わうに違いないと思います。ラケルが流した涙の量は一体どれほどであったことだろうかと思うわけであります。しかし、この赤ちゃんの誕生というのは、ラケルのたっての願いであったヨセフに加えて、もう一人子供をくださいという祈りが、文字通り実現した瞬間でもあったということですね。ちょっと遡っていただいて、創世紀の30章の24節というところを見ていただけますと、このラケルという人はこういうふうに言っていることがです、ね、書かれています。30章の22節のところから読み出します、創世記の30章の22節のところから。神はラケルに心を止められた。神は彼女の願いを聞き入れてその隊を開かれた。彼女は身ごもって男の子を見、神は私の汚名を取り去ってくださったと言った。彼女はその子をヨセフと名付け、主が男の子をもう一人私に加えてくださるようにと言った。まあ、この祈りは今日の場面から10年ぐらい前の時ですね。ですから10年越しでこのもう一人男の子を加えてくださるようにという祈りが実現したんですねそれだけ長い時間がかかってしかもその祈りはその命と控えに実現するものになった私たちの祈りにも時に似たような側面があるかもしれませんその実現のために命がけの戦いを必要とするような祈りがあれはもう自分の命を懸けるという覚悟が求められるような祈りの戦いそういうものは実際にあるんだなということをこの彼女の姿を見ていて教えられるわけでありますしかしここで私たちが目に留めたいのはそのような10年間祈ったという長さ、まあ、それもさることながら大事なのはどのような心で彼女が祈っていたかというその彼女の内面のところですね。<笑>ラケルという人は長いこと不妊に悩んでいた方でした。お姉さんのレアが次々と子供をですね、産んでいくのを横目で見ながら、自分は族長の妻であり、子孫に、子孫を夫のために残さないといけないというプレッシャーを日々感じていました。そしてどんどんと子供を産んでいく姉のレアに対する妬みが彼女の心の中にですね、もうがんじがらめに、えー、心をがんじがらめに縛っていたんですよね。しかし、ラケルはレアにはないものを持っていたのも事実でした。それは、夫のヤコブから愛されているという事実です。彼女は、その夫が愛してくれているということを感謝できなかったんですよね。人間というものは、受けているものに、ついては当たり前のように思うんです。気にも留めないんです。そして受けていない、自分が持っていないものについてはですね、目がもう奪われてしまって、そこばっかり見るようになってしまう存在だということですね。で、ラケルはですね、なかなか子供を与えられない焦りが募り、そして姉への妬みがどんどん募り、心が病んでいって、ついに彼女は夫に対して何と言ったかというと、先ほど見たこの漱石30章の一節のところですね、夫に対してこういうことを言ってるんですよね。ラケルは自分がヤコブに幸運でないのを見た。ラケルは姉に嫉妬し、ヤコブに言った。私に子供をください。出なければ私は死にます。そうまで言うようになったんですよね。でも皆さん、非常にこの厳粛なでありますけれども、今日の箇所でラケルが死んでいる、亡くなっているということは、ある意味で彼女はここで口にした言葉がその通りに実現したとも言えるんではないかと思うんですよね。私に子供をください、出なければ私は死にますというこの彼女の言葉が今日の箇所では実現しているとも言えるわけです。ですから私たちは神様の前で口にする言葉には十分注意しなければならないとも思わされますねラケルが子供が欲しいというその祈りというのは世間体やあるいは姉への競争心やそして妬みの心から出発したものでありますでそういうものが募っていきますと人の心で募っていくとですね、えー、私に子供をくれないと死ぬぞって<笑>まあ、脅迫ですよねこう神様に対するこの脅迫めいたものにさえなってしまうんですねそういう祈りというのは先ほど述べたようにとても危険な面を持っていますけれどもではどういう心で祈るべきなのだろうかということですねそれは神の御心こそが最善であるのだという信仰に基づいて祈るということですね。自分の立場や自分の願いというものは一向に変えようとしないで、神の方が私のところに来て、私のこのコップを満たすのだと。そのように祈る。まあそんな祈りではなくて、神様がおられるところに自分を向かわせていく。神のおられるところに方に私の方が行く。それが真の祈り手の姿ではないかと思います。神様はそのような人を祈り手として求めておられるのではないでしょうか。信仰者が祈る祈りというのは基本的に二つの種類しかないと思うんです祈りには二つの種類しかないと思います。一つは、願った通りに聞かれる祈りです。もう一つは、願ったのとは違う形で聞かれる祈りです。聞かれない祈りというのはないということです。願った通りに聞かれる祈りか、願ったのとは違う形で聞かれる祈りか、重要なのはどちらも、聞かれた祈りであるということですよね。祈りは必ず神のもとに届いて聞かれるんです。しかし大事なのは、いつも私たちが願ったその通りに聞かれるとは限らないという、このことですね。開かれない進路が私たちにはあります。結ばれない結婚相手というのもあります。癒されない病というものもありますし、与えられないものというものもあります。人生には必ずそういう経験がつきものです。もしですね、皆さんが、いやいやいや、私は今までね、一度も願い通りに祈りが聞かれなかったということがないんですよという方がいらっしゃるとすれば、それはどうでしょうか。実は、祈っていないということではないかと思うんですね。聖書の中を見ていても、見ていくと、どこにおいてもですね、自分の願うようには祈りが聞かれなかった人の姿がありますね。一番心打たれる実例はですね、他ならぬイエス様であります。イエス様はあの十字架にですね、向けて引き渡される晩に、前の晩に、月仙までの園でお祈りをしましたね。イエス様はですね、最初、できることなら、この杯を、つまり十字架を私から取り除けてくださいとお祈りした。しかし、それは聞かれなかったのです。イエス様は最初、願った通りには聞かれなかった。イエス様もそういう体験をしている。しかし、イエス様は、じゃあもう聞いてくれなかったんで、いいですあなたにはお祈りしません、なんて言ったかというと反対ですよね。イエス様は、祈り続けていく中で、自分の願いの方を、父なる神様の思いの方にと向かわせていきました祈りの最後でイエス様はですね父なる神様の思いを完全に自分の思いと一体化一つにすることができたわけですねこれが祈りというものではないかと思います私たちにも同じ祈りが求められているのではないかと思います私たちはどのように祈ってもよいと思います私たちにはその自由が与えられていると思います。祈りはこうでなければない、このような作法でやらなければならない、そういうことはないわけです。しかし、祈りの時に私たちがどこをゴールにして祈っているかということは大事です。私たちの祈りのゴールはいつでも、父なる神様、あなたの思いがなりますようにという、そこにこそあるべきだということですね。そこを求めて祈っていくときに、ラケルのような自己実現の祈りから解き放たれていくそして真の意味で神様の祝福に預かっていくことができるようになるのであります実はこのラケルの姉のレアの方はですね一足先にそういう祈りに導かれていた人だったと思うんですねレアという人は本当にこう不遇の人でありました夫から愛されない夫がね愛を示すのは妹のラケルの方でありましたレは確かに子供を与えられるんだけれども夫の心は自分に全然向いていないというのをいつも感じながら生きていましたそこで彼女はですねしかしないものを見るのではなくて神様が与えてくださったものの方に目を向けていきましたですから、二十九章の三十一節から三十五節のところをですね、振り返ってみると、彼女は子供を生まれるたびにどうしたかっていうとですね、主をですね、神様はですね、仰ぎ見て祈っていくんですよね。オりシも四男のユダが生まれた時にはですね、彼女は何と言ったかというと、私は主を褒めたたえようと言って神様をですね、褒めたたえて賛美したんであります。でこのユダが後にイスラエル史上最も偉大な王であるダビデ王の先祖になっていきますね。そしてご承知のようにそのユダの子孫としてイエス・キリストが2000年の時を経て生まれていくわけです。困難の中でレアが示したこの信仰の姿勢というものがそういう祝福をもたらしたとも言えるでしょう。私たちもそのような祈りの姿勢こそが求められているのではないかと思うんですね。さて、それではこの最愛の妻を失うという痛みを経験した夫のヤコブの方はどんな祈りを捧げたのでありましょうか。創世紀35章に振り返り、に戻りますけれども、35章に18節では、このヤコブの行動は短くですね、しかしその子の父はベニヤミンと名付けたと。もう書いてあるだけであります。非常にこうそっけないような感じがしますけれども、この名前にはとても大きな意味があります。ベニヤミンというのはですね、ベンという子供にヤミンという、右という言葉を組み合わさって、右手の子という意味です。右手くんというそういう意味なんですね。で右手っていうのはです、ね、力とか権威とかあるいは正義の象徴というふうに見なされていましたですからそういう名前をつける、ね、妻の方は、ね、悲しみの子という名前をつけて夫の方はです、ね、右手の子力や権威やです、ね、正義の子という名前をつけたということはこの夫はです、ね、生まれた子供の将来に対して希望を持っているんですね。そして神様は必ずこの子を祝福してくださるという信仰が現れた名前だと思いますね。しかし彼は予想もしなかった形で急に最愛の妻のラケルを見送らなければならない。そういう状況が目の前にもあるんです。しかし、それでもヤコバはああ、どうしてですか、神様。こんな集中を私にさ、なさるっていうのは一体何ですかって、そういう祈りではなくて、生まれた息子に、ベニヤミン、右手の子、祝福の子、そういうポジティブな名前をつけましたね。今でこそ父親が名前をつけるっていうのは普通なんですけれども実はこのイスラエルヤコブの子供たち12人の子供たちの中でこのヤコブがです、ね、父親が名前を付けたのはこの子が初めてであります。初めてヤコブは自分で名前を付けてるんですね12人目にして。ですから明らかにヤコブはこのベニヤミンという子供が生まれたその背後に神様のご計画がありそれを認めてそれに従っていこうという思いを持っているということですそういう名前を付けるヤコブの姿を見て私たちは確かな彼の信仰の成長の跡を見るのではないかと思いますある仲介者はそんな彼の姿をこのように表しているわけですしかし、いかなる時にも主に信頼して歩むとにとっては、すべてのことが祝福への機会となり、一つ一つの苦しみも無駄にはなりません。また自分が他の人のために苦しむ苦しみは、その人への祝福の土台とさえなるのです。そして続けて次の御言葉を引用しているのですけれども、一箇所皆さんで開いてみたいと思いますが、新約聖書のコリントジへの手紙というところですが、の第2ですけれども、コリントジへの手紙の第2というところですが、2017の新科学聖書では、ページ新約聖書の355ページをお開きいただければと思います。コリント人の手紙第2の1章の6節です。355ページ、聖書のかなり後ろの方になります。それでは、この箇所を一節のみですので、皆さんでご一緒に声に出し読んでみたいと思いますが、第2コリントの1章6百355ページです。三回私たちが苦しみに遭うとすれば、それはあなた方の慰めと救いのためです私たちが慰めを受けるとすればそれもあなた方の慰めのためですその慰めは私たちが受けているのと同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えてくれますありがとうございます昔のヤコブという人は人の心がとにかくわからない人でしたこれまで創世記をご一緒に学んでくる中でそんな荒削りのこの彼のね、えー、驚くようなこの荒々しい姿を私たちは見てきたと思いますしかしこの箇所にたどり着くとですねその同じヤコブが妻の死というおよそこライフイベントとしてはもう究極に苦しい悲しい時ですよでそういう悲しみの中でさえヤコブは神を見上げたわけですねこの成長の姿というのは私たちに勇気を与えるのではないかと思います。神様はヤコブを試練の真っただ中で支え、彼を救い出してくださいました。この神様は同じように私たちにも試練に耐える力を与えてくださるのだ。この方は今も生きていて私にも同じように力を与えてくださるのだ。私もそう信じてよいし、そうすべきなんだと私たちに語りかけていいいるのではないかと思いますさあそのようにして最愛の妻の死という痛みを乗り越えていったヤコブでしたけれども、まあ、これで一息つけるかと思いきやさらにさらに彼にです、ね、この冷や水を浴びせるような出来事が起こってしまうんですよね。創世紀の35章に戻りますけれども、35章21節のところにこう書いてありますね。イスラエルは旅を続け、ミグダル・エデルを過ぎたところに天幕を張った。イスラエルがその地に、イスラエルというのはヤコブのことです。イスラエルがその地にとどまっていた頃ルベンが父のそばめ、ビルハのところに行って彼女を寝た、彼女と寝た。イスラエルはこのことを聞いた。まあ、怒ったことはどういうことかというと、このヤコブという人の長男のルベンがですね、えー、父親の妻、つまり義理の母にあたるブルハという人と関係を持ったということなんですよね。で、どうしてこういうことをしたのかということなんですけれどもね。第一の理由は、母親の、このルベンの母親はレアですが、そのレアのライバルを排除するためだっただろうと言われてますね。ルベンにとってですね、えー、先ほど亡くなったばかりのラケルという人は、母親のレアの敵なんですよね。でそのラケルが亡くなった。まあ、敵が一人いなくなった。じゃあ今度誰が母親の敵になるだろうか。そしたらその敵であったラケルの、まあ、そばめ使い目であった使える人であったビルハという女性ですよね彼女は潜在的に自分の母親のライバルになるかもしれないとそう考えてその可能性を取り除こうとしたのかもしれませんこれが第一の理由で2番目の理由はですね父親のヤコブの権威に挑戦しようとしたのだと思いますねあの古代中近東の世界っていうのは力が全ての時代でありますので,で力をどうやってですね相手に思い知らせるかっていうとですねそして相手の配偶者を奪い取って自分の妻とすることで,ですね相手の権威をですね奪い取ることができるわけですよ。ですから、ルベンという人はここで父のそばめのこうビルハという人を奪うことによって父親の敬意に挑戦しているわけなんですね。で、立法によればそれはですね、死に値するほど非常にこう重い罪とされていました。なぜかというとですね、父親の妻をですね、寝取るということは家族関係が非常に複雑になっていくわけですよね。父親の妻は寝取るというか自分の子供が兄弟になるということですからね。もう家族が混乱して部族がですね、人間関係がおかしくなっていく。非常にこう、全体に対する背信的な行為だというふうに古代社会では言われていました。ですから、ルベンの行動というのは全く人間的な動機からなされた行為でありまして、まあそれゆえにこのルベンとした後にですね、長男の権威を失って、さらに呪いを身に招くという、とても重い代償を払うことになるわけです。で、ルベンの弟のこのシメオンとレビという人もですね、また、前々回あたり見ましたが、シェケムというところで非常に残虐行為を行って、その報いとして祝福を失っていきました。聖者が教えていることは私たちが自分の力で復讐を果たそうとし、自分の力で権力を掴み取ろうとするときそのような人は必ず低くされていくという原則であります次のように書かれている通りでありますまあ、もう一箇所開けてみたいんですけれども第一ペテロの5章の5節というところですが今度はもう聖書の一番全体の一番後ろの後ろの方ですけれども2017聖書で471ページになります。第1ペテロの5章の5節471ページです。聖書の一番後ろのあたりになります。471ページの第1ペテロ5章の5節6節お読みします。同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者には敵対し、減り下った者には恵みを与えられるのです。ですからあなた方は神の力強い御手のもとに減り下りなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。これはあの若者はね年寄りに従いというそういう単純な話をしているわけじゃないんですね。人がですね神様の時というものを待つことができないで自分で時を動かそうとしていくということをここで若さと言っているわけですよね。神の時を待てない。自分でそれをつかみ取って自分でそれをですね変えてやろうとするそのような人は神様の恵みも失っていってしまうということなんですそういう原則を語っているんですね考えてみればルーベンはですねもう生まれつきの長男なんですよ長子なんですね古代社会で長男っていうのはもう絶対的なもんですよ生まれつき彼は長男なんです本来、ヤコブから祝福を全て受け継ぐのはこの人のはずなんです。ですから、こんなことをわざわざしないといけない必要はどこにもなかったんですよね。父親の,の奥さんを奪い取るなんてことをね。彼の中では、自分の実の父、実の母であるレアに対してね、えーえー、お母さんのためだと思ってやったのかもしれませんね。でもそれこそ、神様に委ねなければならないものだったのではないでしょうか。ルベンは全てを持っていた。それなのに、小さなものにこだわるあまりに、全てを失っていってしまった。どこかで見たような話ではないかと思います。そうですね。ヤコブの兄のエサウという人は、日中い中ぱいが食べたいがために、長男の権利を売り渡ししたた人でした彼と全く同じことをルベンはしているのであります。そして私たちは彼らの姿を笑えないのではないかと思いますね。私たちもクリスチャン。時にクリスチャンであるということが何かこう味気なくて些細なことのように感じるときがありますよね。それはルベンやエーサーブのようなものではないでしょう。自分に与えられている神様の恵みがどれだけ大きいかに私たちは気づいているでしょうかそのことに気づいていないクリスチャンはこのルベンやエサウの姿に似ているのではないかと思いますクリスチャンという人はどういう人なんでしょうか王の中の王であるイエス様が命までも与えてくださったそれがクリスチャンですイエス様が私たちを救い永遠の命を与え神の子として受け入れていただいたそれが私たちという存在です。ですから私たちが警察の振る舞いによって万が一にもね小さな宝にこだわるあまりに巨大な神の宝を失ってしまうことがないようにしたいとルベンの姿を見ていて本当にそのように思わされるのですね。まあ、そういうわけで、ヤコブのこの生涯には、次から次へと問題が降りかかってきているのです。けれども、聖書は、しかし、最後の最後のところで、とても大事なことを記しているのであります。創世紀三十五章の二十二節のところに戻りますが、二十二節のヤコブの子はというところから読ませていただきます。ヤコブの子は十二人であった。レアの子はヤコブの長子ルベン、まあ、これは先ほど来言っています、ルベンですね。そしてシメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルン。ラケルの子はヨセフとベニヤミン。ンラケルの女奴隷ビルハの子はダンとナフタリ。レアの女奴隷ジルパの子はガドとアシェル。これらはパダンアラムで生まれたヤコブの子である。ヤコブはキルアテ・アルバ、すなわちヘブロンの守れにいる父・イサクのところに着いた。そこは、アブラハムとイサクはかつて起流していたところである。イサクの生涯180年であった。イサクは年老いて満ちたり生き耐えて死に自分のために加えられた。息子のエサウド役部は彼を葬った。まああのー、何気なくね読んでしまうかところかもしれませんけれどもこの箇所っていうのはですね聖書の中で初めてイスラエルの12部族が全て登場するリストが書かれている箇所です。初めてここにイスラエルの12部族の名前が全て登場してきます。でもその文脈はどういう文脈だったかというと妻が亡くなってしまった。そして息子がですねとんでもない反乱を仕掛けてきた。まあ、そういうもう非常にこう大きな混乱の出来事思いがけない出来事の中でもですよ中でもヤコブの子孫を神の民とするという神様の約束がねここで一つ完成したということが表されているんですまあそうは言ってもただこの時は12人ねただいるっていうだけでしょとそういう兄弟だったかもしれません野心家で感情的にで傷つきやすく傷つけやすい互いにいがみ合い憎しみ合うそんな兄弟たちなんですよしかし実はこの兄弟たちがこの創世紀の37章からね「ヨセフ物語」というのは始まっていきますけどその試練を通してその兄弟たちの関係も新しく作り変えられていくというストーリーが書かれていますねで今日の箇所はそういう神様の計画、神の民のこのストーリーがここから始まったんだよというそういう場所ですね。私たちはですから神様のご計画というものをですね、こういうふうにこの大きい視点で見るということを学ばないといけないなとつくづく思います。子育てにおいては目先の問題や目先のこの失望落胆というものは私たちは左右されがちであります。しかし、親である私たちにもですね、本当に多くの弱さがあります。ヤコブの姿を見てきて、皆さんもよく分かったと思いますね。神様は頑固なそういう私たち親の心を少しずつ解きほぐして、信仰の色派を教えてきてくださる。教えていってくださるんですね。人を養育するということは、ですから工場でですね、大量生産するのではない。共に、歩みながら一歩一歩行われていくものなんだということをヤコブの家族を見ている時私たちは教えられていくのではないかと思いますまさにそういう歩みの中で神様の延大なご計画が一歩一歩着実に進展していくのだと私たちはそういう大きい視点で自分の子供たちや家族を見ていく必要があると私たちはそして神様は必ずご計画を私,私の家に持っていてくださると信じて歩んでよいということですね。今日の最後の29節には、ヤコブとエサウの兄弟が協力して父親のイザクを手厚く葬っている姿が書かれていますけれども、この2人はご承知の家政は殺してやる、そういう兄弟でした。逃げる片方がですね追いかけ片方が逃げるという兄弟でしたがこの二人が今や一つとなって父を手厚く葬っていますね聖書が語る和解というもののこの姿がここにも現れていますでここにもですね賭けだらけなんですけれども賭けだらけの自分の民を辛抱強く和解へと導いていってくださる神様というお方のね愛が表されていいるでではないかと思うんですね。もう一つこの箇所で注目しておきたいことはですね最後にイサクが自分の民に加えられたと書いてあることです。自分の民に加えられた死ぬということを自分の民に加えられたと表現しているんです。非常にこう面白い言い方ではないでしょうか。明らかに聖書,という聖書はですね、死という問題をタブー視していないということです。死は意味嫌うもので見,見ちゃいけない、見ないようにしようとね、避けるべき、考えないようにしようなんてことは聖書は全然考えてないんですね。むしろ反対なんですよ。信仰を持って死を迎えるということは、自分の民に加えられること。つまり、永遠の神の民に加わって共に歩むようになる新しい歩みの始まりなんだということを示しているわけであります私たちは皆必ず死ぬというその時を迎えるのですがそこで大事なことは自分は神の民の一員として死を迎えるのかそれともそうでないのかということですもちろん失うということは悲しみがありますけれどもしかしその悲しみは絶望ではありません希望に裏打ちされた悲しみであって底のある悲しみです私たちには底なしの悲しみというものはないのです時間が経てば解決するさというな人は言うかもしれませんけれどもそのような根拠があるようなないようなそのような言葉ではないわけです聖書が語る慰めは神様は信仰者のこの地上での歩みを最後までお導きになりたとえ死ぬその後でもお自分のために加えていってくださる私たちが地上での痛みを終えた時に神様は義の栄冠を備えて私たちを永遠の安息の中に導き入れてくださるのだということですね。今日見てきましたように人間はです、ね、いろいろな思いを持っていろいろなことを自分勝手に行うことがありますがしかし神様の答えというのはいつでも確かなんですね。ですから今日私たちは新しい思いでこの神様に対する信頼を心の中にしっかりと置いて。今はとんでもない問題が起こっているかもしれない、こんなんだ、なぜこんなことが、なぜ私だけがこのような目、その中でも神様は必ず慰めた励ましを私にふさわしく用意してくださるんだ、私をそして一歩ここから成長に導いてくださるんだ、そういう確信を持って、この週も歩み出していきたいいと思いますお祈りしたいと思います。